0: Na dielku sa dnes rozprávame s Ondrejom Dostálom, ktorý napísal blog o tom, ako aj na situácii, ktorá je dnes, sa niektoré firmy pokúšajú nabaliť. Ondrej, napísali ste blog o tom, že na rúškach, ktoré potrebujeme v čase šíriaceho sa koronavírusu, sa snažia zarobiť pochybné firmy. Môžete prosím zhrnúť, v čom je najväčší problém?
1: Media sa už dlho zaujímali o tom, ako je na tom Slovensko, pokiaľ ide o zásoby ochranných prostriedokov, rúšok, respirátorov a podobne. Premiér Pellegrini a ďalší kompetentní odpovedali len veľmi vyhýbavo. Je známe, že zo Slovenska boli vo februári vyvezené vo veľkom množstve rúška a ochranné prostriedky do Číny. A Boli teda pochybnosti, či Slovensko má alebo nemá dostatočné zásoby. Až túto nedelu Kajtan Kičura, predseda správy štátnych motných rezerv, slávnostne ohlásil, že podpísal zmluvy na dovoz 30 miliónov a rúšok. A v nedelu boli zverejnené na webe v, v centrálnom registri zmluvu tri zmluvy. Jedna z nich, najmenšia, bola s firmou Zornica, čo je akciová spoločnosť, ktorá tu pôsobí v rôznych formách so svojimi predchodcami už možno 60 rokov. Je to firma, ktorá sa venuje šitiu košiel a blúzok a chce preorientovať výrobu. Je to teda zavedený výrobca, aj keď sa tejto výrobe nevenoval. Ale ďalšie dve firmy, ktoré podpísali zmluvy rádovo 12 alebo 13 miliónov eur na dodávky 10 miliónov rúšok plus jedna z tých firiem aj a respirátorov, ochranných odevov a ochranných rukavíc, tak v prípade týchto dvoch firiem ide o malé jednoosobové SROčky so základným imaním 5000 eur. Jedna z tých dvoch SROčiek a testing bola založená až v januári, koncom januára tohto roka. Vo februári bola zapísaná do registra partnerov verejného sektora, čo je podmienkou, aby vstupovala do obchodných vzťahov so štátom. A už v marci získala zákazku za 13 miliónov eur. Ešte zaujímavejší prípad je firma Lakorp. Tá síce v obchodnom registri je už takmer 4 roky, ale jej tržby sa v minulých rokoch pohybovali od 7800 eur v roku 2016. 75 445 eur v minulom roku hovoríme o tržbách a teraz hneď začiatkom roka 2020 podpísala zmluvu so štátom 12 miliónov eur a ďalších vyše 20 miliónov eur podpísala, podpísala v priebehu týždňa už potom, ako som zverejnil ten článok Zaujímavosťou je, že firma La Corp nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora a zapísala sa doň až v sobotu. To znamená, že keď bola vyberaná, tak bola vybraná bez toho, aby bola zapísaná v registri partnerov verejného sektora. V sobotu sa zapísala do registra a v nedelu z ňou bola podpísaná zmluva za vyše 12 miliónov eur. Ja som sa neviadroval v tom článku k cene, lebo neviem posúdiť, že či bolo možné získať lepšiu cenu, predpokladám, že, že áno, ale, ale to nebolo predmetom mojej kritiky. Rovnako nie je celkom jasné, akým spôsobom boli tieto firmy vybrané, ale to, čo je, to, čo je zjavné, je teda, sú okolnosti, za akých boli tie zmluvy podpísané a teraz skutočnosť, že tá špecifikácia ochranných prostriedkov, či už ide o rúška alebo najmä o respirátory, je veľmi všeobecná a v prípade spoločnosti Lakorp, ktorá, ktorá dodala, alebo má dodať nielen rúška, ale aj respirátory, ochranné obleky a ochranné rukavice. Špecifikácia toho, aký tovar má byť dodaný, úplne chýba. Čiže majú byť dodané respirátory FFP3, ale nie, nie je nejako bližšie špecifikované, že od akého výrobcu, aké majú mať parametre a či majú alebo nemajú certifikáty únie, teda či je bezpečné ich používať. Tieto okolnosti sú veľmi podozrivé.
0: S týmito firmami sa spájajú aj niecelkom neznáme mená, ktoré vybravíte, že sú prepojené na smer.
1: Nemám v tejto chvíli žiadne informácie o tom, že na koho a akým spôsobom sú prípadne prepojené tieto firmy. O to by bola iba špekulácia, ale vzhľadom na okolnosti, a na, na, na to, akým spôsobom boli uzavreté tie zmluvy a čo tie zmluvy obsahujú. Je veľmi dobrá použiteľná formulácia, ktorú sme kedy si používali, keď som ešte aj ja bol komentátorom denníka Sme pod Robom Kotianom. S obľubou tú formuláciu používal napríklad Marian Leško, ktorý bol tiež môj kolega. A tá formulácia je, že Nevieme, či v tomto prípade ide o ďalší z dohodnutých smeráckých biznisov so štátom, ale ak by išlo, nevyzerali by okolnosti výberu dodávateľov rúšok a ochranných prostriedkov inak. Ak by to tak bolo, bol by to mimoriadne perfídny rozľúčkový biznis, lebo ako si sme si už zvykli, aj keď by sme si zvykať nemali, ale zvykli sme si na to, že sa kradne alebo predraženie dodáva pri stavbe dialnic, IT projektoch, kúpe obrnených transportérov alebo pri pridelovaní eurofondov. Ale ak by sa niečo podobné, čo len v náznaku udialo v tejto krízovej situácii, keď ide doslova o záchranu ľudských životov a zdravia ľudí, ktorí sú ohrození koronavírusom, tak na to by sa už ťažko hľadali akékoľvek použiteľné slova. A samozrejme, že sa vynára aj pochybnosť, že či to obstarávanie tak dlho netrvalo práve preto, aby boli pripravení a použiteľní práve tí, ktorí nakoniec z toho vyšli ako výťazí.
0: V tomto čase sa veľa aj pomerne veľkých a drahých nákupov deje bez verejného obstarávania, inak to ani nejde. Čo sa dá robiť, aby sa niektorí snažujúci neobohatili na úkor všetkých?
1: Samozrejme, že v tejto situácii sa už nemohla robiť riadna verejná súťaž. Naozaj sú tu mimoriadne okolnosti. Otázka je, že či, správne, či správa štátnych hmotných rezerv nemala byť na to pripravená. Ja som presvedčený, že mala. Že správa štátnych hmotných rezerv... Je tu práve preto, aby bol štát pripravený na krízové situácie ako je táto a aby keď sa objaví potreba ochranných prostriedkov a nemocnice, lekárne, firmy nemajú ich dostatok dispozícií, dispozícii, tak zasiahne správa štátnych hmotných rezerv, ktorá nejaké rezervy má. Nie je úlohou správy štátnych hromotných rezerv v situácii, keď je nedostatok nejakého, nejakého tovaru narýchlo, mimo riadných procesov obstarávania, nakupovať chýbajúci tovar. A v tomto prípade sa postupovalo tzv. systémom alebo metodou priamého rokovacieho konania. V zásade je to možné, možné v tejto situácii, alebo v takejto situácii, Použiť, ale aj pri takomto postupe je potrebné dodržať základné pravidlá, má sa vybrať najlepšia ponuka a má, má sa k, ku všetkým uchádzačom pristupovať nediskriminačne.
0: Dá sa takéto správanie aj postihovať a ak tak, ako?
1: Najdôležitejšie v tejto chvíli je, aby bol dodaný tovar, ktorý je použiteľný, teda taký, ktorý má Certifikáty Európskej únie je kvalitný a ktorý reálne ochrání lekárov, zdravotné ste, sestry, záchranárov, lekárníkov, ďalší zdravotnícky personál, ale aj ľudí, ktorí musia chodiť do práce a stretávať sa s inými ľuďmi, ako sú napríklad zamestnanci obchodov s potravinami, drogérií a podobne. To je v tejto chvíli, v tejto chvíli hlavná, úloha, hlavná vec, na ktorú sa treba pozrieť a potom možno preskúmať aj iné veci, teda či napríklad boli dodržané pravidlá verejného obstarávania, na to sa môže pozrieť nová vláda, nové vedenie správy štátnych hmotných rezerv, keď príde ten čas. Je možné, aby tie procesy preskúmal úrad pre verejné obstarávanie alebo najvyšší kontrolný úrad. No a samozrejme, že ak by došlo k porušeniam, ktoré majú charakter aj trestnoprávny, čo samozrejme, že nie je vylúčené, tak na to pamätá paragraf 266 trestného zákona, ktorý sa týka machinácií pri verejnom obstarávaní, ale to sme asi ešte ďaleko.
0: A nakoniec, čo sa dá robiť po tom, čo mimoriadná situácia pominie a o čo sa budete snažiť, aby vláda následne robila?
1: Predpokladám a teda dúfam, že už dlhšie, dlhšiu dobu nebudeme musieť čeliť podobnej kríze a riešiť veci, napríklad aj obstarávanie, v takejto krízovej, mimoriadnej a vypetej situácii. Keď sa veci ukludnia, verím, že vláda zmení prístup, že sa nebude správať rovnakým spôsobom, ako sa vla- správali vlády Smeru, Koaliční partnery už avizovali, že ich prioritou je otvorené vládnutie, teda transparentnosť malo by prísť k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby všetky informácie boli naozaj dostupné aby sa pravidlá, a to je veľmi dôležité zmeniť, aby sa pravidlá, ktoré sú stanovené v zákonoch, napríklad v zákone o verejnom obstarávaní, ale aj v zákone o slobodnom prístupe k informáciám, nedodržiavali len pro forma, len na oko, ale aj reálne, aby nová vládna garnitúra pristupovala k týmto témam zodpovedne, a neuchylovala sa k formuláciám typu, že však to bolo v súlade so zákonom. Okrem toho, že to je, sú, sa budú robiť veci v súlade so zákonom, musia sa robiť aj korektne, nie iba hľadať spôsob, akým, akým nájsť trhliny v zákone. K tomu sú potrebné, potrebné nielen dobré zákony, ale aj tí správni ľudia vo funkciách a je dôležité, aby Vláda, celá vládna garnitúra zmenila tú mentalitu našich ľudí, že teda dosadíme si ľudí do, do funkcií a ak aj budú robiť veci, ktoré nie sú korektné, ktoré nie sú transparentné, ktoré záváňajú porušovaním pravidiel alebo aj zlodejnou, tak ich budeme kryť, lebo sú, tu, sú to naši ľudia. Toto už musí skončiť a ja som presvedčený, že s novou vládou to aj skončí.